0: На Урале, 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете Радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о ремонте Орских дорог. Что же власти приготовили для нас на следующее лето? Подробно обсудим ситуацию с конфликтом вокруг городского бюджета 2021 года. Там, знаете, было, ух, на заседании горсовет произошел скандал настоящий. Шесть депутатов вообще отказались голосовать по этому вопросу и покинули зал заседаний. Да и на этом история не закончилась. В общем, вот всю вот эту ситуацию мы постараемся рассмотреть с разных сторон и надеемся, что вы нам в этом поможете. А, помимо этого, как всегда, мы обсудим много разных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас старости. Пашины старости. Обычно в этой рубрике я вам рассказываю об официальных исторических документах, которые обнаруживаю в городском архиве. Но сегодня предлагаю сделать исключение и вместо этого почитать старые газеты. Не знаю, как вы, вот я их просто обожаю. Мне кажется, они очень точно передают дух эпохи. Но ну, это такой тоже своеобразный документ. А, ну и поскольку у нас уже Новый год на носу, мы возьмем выпуск именно новогодний, праздничный. Итак, первый выпуск газеты «Орский рабочий» за 1951 год. Ну, почему 51-й, понятно, 70 лет назад, круглая дата, почему бы и нет. Ну, 70 лет назад, что это такое было? Вы сами понимаете, Вторая мировая война закончилась, когда мы были союзниками с США, и началась Холодная война. Как раз это самая заря, самое начало Холодной войны, и в газете это отражено. Совершенно фантастически невероятный репортаж опубликован в подчеркнул о газета «Орский рабочий», репортаж из Нью-Йорка. Вот представьте себе, на последней полосе нашей газеты называется «Репортаж в америке американском раю. Ну, раю взято в кавычки.
1: Ну, я немножечко перебью, да, если дальше сейчас Павел начнет рассказывать, там прямо как будто э, кадры из фильма взят. даже не кадры, да. а такая часть очень интересная.
0: Филематографичный совершенно репортаж. А, значит, а, что что там, а, я вам зачитаю небольшой фрагмент. Артур Тейлер знал, что это неизбежно случится. Тот парень из профсоюза давно предупреждал, что Америка на всех парах катит к кризису. А кризис это прежде всего безработица. И вот случилось. И главное, когда? Накануне Нового года. Ну, то есть вот главного героя выгнали с работы... Он, значит, узнает тут же, что жилья у него тоже теперь нет. Хозяйка его выгнала из развалюхи, которую он снимал на 52-й авеню. Но ну, тут автор немножко так как бы в лужу сел. На самом деле нету на Манхэттене 52-й, там 12 авеню. Ну, как бы откуда ему знать ворский, да? Ну и ладно, 52 й так 52-я. Направляется главный герой в бар «Бродячая собака», где такие же вот собираются работяги. Ну, понятно, там кризис же, мы же знаем. А, вот, там он обнаруживает на стойке газету «Таймс Геральт». И вот как... Орский журналист пересказывает, что пишут его американские коллеги в этой газете. Я вам зачитаю. Мы пошлем самолеты, которые будут летать на высоте 40 тысяч футов. Мы снабдим их бомбами, атомными, зажигательными, бактериологическими, а также нитротолуолом, дабы убивать младенцев в колыбели, стариков за молитвой, а за работой. Конец статы. То есть вот так именно должны были звучать американские газеты в понимании орских журналистов. Вот читает вот эту газету э, Артур. Выйдя из бара, он слоняется по новогоднему городу, вот мимо сверкающих витрин, за которыми еще одна стата. Деды Морозы из Гигра скопической ваты рекламировали дамские лифчики. Как? Ну, в руке может держали, я не знаю, не то, что вот мы тут думаем. А, да идет он мимо распродаж бытовой техники, мимо значит ну вот этих плакатов с Новым годом. На Юнион-стрит он видит толпу митингующих безработных, присоединяется к ним, и тут на толпу нападает полиция. И вот на сегодня последняя цитата. Полицейские теснили толпу и обрушивали на голову демонстрантов удары дубинок. Рыжий, огромный, с лошадиным лицом полицейский это последнее, что запомнил Артур. Удар, еще удар, виск сирены. Чьи-то дюжие руки подхватили окровавленный кусок мяса, который несколько мгновений назад носил имя Артура Тейлера, и бросили его в полицейскую машину. А плакаты кричали с Новым годом! Вот такой праздник! Такие страсти и такие старости!
1: Ну, читать э, новогодние Орские газеты разных эпох мы продолжим в следующем выпуске «Заварников». Ну, а сейчас наш э, традиционный конкурс. Скажите, как называлась первая Орская газета? Она началась э, издаваться в 1914 году. Вариант 1 – Орский листок. Вариант номер два: Орский телеграф. Э, вариант номер три: Орские новости. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
0: Галопом по Азии, европам
1: на строительство стадиона «Локомотив» в Орске в бюджете на Оренбургской области на 2021 год заложили 165 миллионов рублей. А, напомним, спорткомплекс закрыли из-за плохого состояния в 2018 году. После этого журналистам продемонстрировали проект, что появится на этом месте. И а, там должен появиться двухуровневый комплекс, обновленный стадион с трибунами и так далее. А, строительство планировалось начать уже в этом году, а закончить к началу августа 2021 года. Но к работам пока не приступили, и когда они будут завершены, неизвестно. Однако финансирование все же предусмотрено, как мы видим, и это, несомненно, радует.
0: Ну вот, не предусмотрено пока финансирование строительства детского сада в старом городе. Жители старого города, напомним, записали видеообращение к президенту страны, к Владимиру Путину, с просьбой построить новый садик взамен того, который располагался на улице 9 января и в начале этого года был снесен. Ну, там старое аварийное здание и так далее. Но в администрации города нам сказали, что пока необходимости в строительстве нового сада нет. По словам чиновников, ранее вот этот садик посещали 90 детей. После его закрытия их распределили по другим дошкольным учреждениям. И сейчас очереди в сады в Орске нету. Но, тем не менее, администрация на всякий случай подготовила земельный участок, выбрала проект строительства сада на 120 мест. И вот как только необходимость возникнет, уверили нас, ну и деньги, конечно, найдутся, власти приступят к его возведению.
1: Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал закупку стоимостью 1 миллион рублей. А за эти деньги планируется взять в аренду автомобиль вместе с водителем на 2021 год. Перевозить на этом автомобиле будут депутаты Госдумы и Судя по тех заданию, где подробно перечислены характеристики автомобиля, это должен быть внедорожник Lexus или Toyota Land Cruiser. На этой машине депутат, только непонятно какой именно их в Думе от нашей области 11 человек, будет передвигаться, когда приезжает сюда из Москвы. И платить за аренду тот самый миллион будут из бюджета Оренбургской области. Ну, друзья, напомним, что сейчас начались морозные дни, утро, и сегодня уже для школьников первых-четвертых классов в Орске отменили занятия. Также на сайте Ural56.ru чуть позже а, появится информация для второй смены, поэтому следите за информацией.
0: После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о скандале, который разразился вокруг бюджета Орска на 2021 год.
1: я в теме.
0: На очередном заседании Орского городского совета разразился настоящий скандал. Депутаты собрались, чтобы принять бюджет на 2021 год. Но мне кажется, у
1: и... нас что не гурсовет, то вечно скандал. Не было еще Но... ни одного заседания, которое спокойно проходило. Ты
0: знаешь, Олесь, иногда бывает, что такие скандалы как бы пустышки. Вроде поругались, пошумели, а как бы никаких последствий. Водой
1: в лицо друг к другу побрызгали.
0: <с> да, бывает это такое. Нет, а в этот раз, понимаешь, бюджет это, ну, на самом деле серьезно. Это, пожалуй, самое серьезное заседание года. Это всегда там сопряжено перед тем, как принимать бюджет, они еще тысячу раз перед этим встречаются, обсуждают, что-то там спорят, как-то торгуются, и вот в конце года, всегда под Новый год, они принимают этот бюджет, и вот в этот раз получилось, что едва-едва его приняли. Значит, ситуация в чем? Шесть депутатов городского совета, один единоросс, причем, а пятеро оппозиционеров, просто взяли и покинули зал заседаний. И а, в итоге вот этот главный документ года был принят, ну, по самому, по самому, по краешку. Дело в том, что, чтобы принять а, этот документ, надо более, ну, то есть 50% плюс один голос от общего числа депутатов. Их у нас 25 человек. Соответственно, надо было э, 13, да? То есть, 14, 14. Нет, надо было 13, 12. то есть э, 12 с половиной, это если половина, плюс один голос, 13. А их было в итоге 14 голосами приняли, ну, то есть, повторюсь, по краешку прошлись. Ну, так вот, э, э, почему, собственно говоря, не при... Э, почему вот это возникла ситуация? Сначала Расщупкин, это единорос, он директор школы 24-й, э, он сначала вышел на трибуну и сказал что ну как бы у него нет претензий собственно говоря к бюджету по большому счету он понимает что принимать надо и так далее и так далее и так далее но а, ему не очень нравится как распределяются средства это пункт раз но самое главное сказал он а, собственно говоря он принимает без нас то есть, вернее, мы голосуем, да, а мы участвуем в разработке этого документа? Да нет. Нам как вот разработало финансовое управление администрации, а нам говорят, ну, поднимайте руки, мы поднимаем руки. То есть, он говорит, что надо, чтобы вот эта инициатива шла снизу, так, мол, и президент велел, а вот это уже и заявочка. Вот, а как бы тут без нас нас женят, мы просто там автоматически руки поднимаем, это непорядок. И сказал он, что я, как единорос не могу голосовать против, поскольку есть партийная дисциплина и прочее, но я уйду заседание, я просто... Уклонюсь от участия, участия в голосовании. И повисла такая тишина зловещая. А потом его примеру последовали еще пятеро оппозиционеров. Ну, от которых, на самом деле, такого и могли ожидать. А вот от него-то, пожалуй, и не ждали. Сейчас вот я чуточку позже я продолжу вам про это рассказывать. Сейчас я хочу обратиться к вам, друзья, за помощью. Вот мы с Олесей обсуждаем эти новости, но мы хотели бы вас тоже к обсуждению привлечь. И мы будем благодарны, если вы поделитесь своим мнением, как вы оцениваете вот это все, все происходящее. Вот именно вот, вот этот демарш, я так сказать, несогласных на заседании Орского городского совета. Вы можете написать нам на наш номер, вы его прекрасно знаете, 8-903-390-40-40. Пришлите сообщение в любом мессенджере, смс-ку пришлите мы самые интересные сообщения зачитаем в эфире, и кому-то из вас обязательно позвоним и пообщаемся в прямом эфире. То Звонить да, нам не надо, вы нам напишите, а мы вам сами перезвоним. Ну, я думаю, что это будет такой интересный новый формат, и мы обязательно вернемся к обсуждению этой темы после небольшой паузы. Я в теме. Ну, а мы продолжаем обсуждать скандал, который разразился при принятии бюджета 2020, на 2021 год, бюджета Орска. Шесть депутатов Орского горсовета отказались голосовать по этому вопросу и просто ушли с заседания. А, ну, сначала, как я уже сказал, это был единорос Рощупкин, который сказал, что, коль мы не участвовали в его разработке, то я и не, не считаю возможным голосовать. Потом а, депутаты от группы... Орская народовластие – это оппозиционеры от партии КПРФ и «Справедливая Россия». Они, значит, ну, у них свои были аргументы. Там, в частности, Гудамаров – это КПРФ, коммунист. Он заявил, что вот на золотые парашюты, мол, чиновники деньги нашли, да, а на какое-нибудь там, скажем, на образование не нашли достаточно средств. Скоморохов тоже КПРФ. Он как учитель, работает он учитель, профессионал. Он сказал, что тоже, что сейчас образовательные учреждения работают в режиме вот, выживания не заложены денег ни на ремонт школ, ни на что, и он не считает возможным голосовать за такой бюджет. Манаева, «Справедливая Россия», сказала, что э, там не финансируются некоторые культурные и спортивные мероприятия, и как бы, ну, надо пересматривать и так далее. То есть вот они в пятером тоже поднялись и просто покинули зал заседаний. Ну, там
1: какой момент был, да, насколько мне известно, э, что им даже практически мало времени не дали на то, чтобы рассмотреть этот бюджет нормально, то есть, чтобы внести какие-то правки. Ну, по крайней мере, это вот об этом сообщаете самые ну, шесть депутатов. да,
0: но на самом деле, знаешь, тут тоже э, по-разному можно на это посмотреть, потому что другие депутаты, вот единороссы, которые собственно в итоге проголосовали и приняли этот бюджет, они говорили, да кто хотел, тот нашел время. Они сказали, что проводились вот эти вот встречи по поводу бюджета перед, собственно, вот горсоветом, да, у них там на комиссиях, на каких-то там вне плановых заседаниях, они много-много раз встречались, обсуждали. Другой вопрос, что они обсуждали, то есть я спрашивали, а почему вот так? им объясняли, а потому что вот так. То есть а они как бы не сильно влияли, скажем так, на изменение цифр. То есть им обосновывали, почему цифры именно такие. Во всяком случае, так понял я, когда я общался с депутатами, там уже кулуарно, после горсовета. И, кстати, реакция вот тех депутатов, которые все-таки приняли бюджет, она достаточно агрессивная была. И они говорили, что это саботаж, это саботаж. Почему ушли? Почему? Ушли с заседания. Как раз, раз так можно? Надо было голосовать, надо было не уклоняться от работы, которую им поручили избиратели. Но здесь, на самом деле... И вот интересно, как наши слушатели это воспринимают. Вот нам прислала СМС Марина. Она пишет, что агрессивная реакция вот оставшихся депутатов это просто зависть. Ну, дескать, вот завидуют, что они не нашли в себе мужество вот так вот поступить, как поступили те шестеро, которые покинули заседание. Ну, и вот еще несколько у нас аналогичных сообщений, то есть в принципе в основном народ одобряет вот этот Димаш, вот этот уход э, с заседания, но одно, э, одно сообщение мы получили с позиции противоположной, и вот это очень интересно, давайте мы сейчас поговорим с этим человеком Итак, у нас в студии Наталья. Здравствуйте, Наталья Алло, Наталья, добрый день.
1: Доброе вот. утро, Наталья Алло, вы нас слышите? Ну, видимо, что... какие технические неполадки, да?
0: Да, что-то что не задалось. А жаль, а жаль. Ну, в общем, в своем сообщении она писала, что бюджет — это серьезный документ, и его нельзя не принять. То есть вот эти люди, они как бы ну повелись на ПИАР и в общем-то и подставили город. Ну, это, кстати, позиция, она тоже, тоже звучала там на заседании горсовета и э, некоторые депутаты говорили, что, ну а как? А Вот сейчас бы мы не приняли этот бюджет и что бы было. И вот мы уже после заседания да поговорили с, с заместителем главы по финансовой финансово-экономической политике с Свиненковой Екатериной. Она сказала, что ну на самом деле конечно, там, допустим, зарплаты бюджетники также получили бы в январе, даже если бы не был принят бюджет. Там есть налоговый кодекс и бюджет, бюджет, бюджетный кодекс, он там как бы предусматривает такую процедуру, но это было бы очень болезненно, сказала она. Для города он бы все-таки перенес это. Не пропал бы совсем, но это было бы ЧП. Вот. Но здесь, на самом деле, как вот можно оценивать, действительно, нельзя, мне кажется, нельзя сказать, что совершенно точно они поступили там правильно или совершенно точно поступили не Правильно, здесь такая ситуация двоякая. И, в общем-то, однозначных оценок я бы раздавать, наверное, не стал. Но вот, знаешь, Олесь, мне, если честно, меня что, как бы, радует, что все-таки у нас в Горсовете, в политической жизни нашего города какая-то появилась, какое-то подобие, да, там, политической жизни, действительно. Вот что-то что происходит. Да, ну,
1: на самом деле, мне кажется, оно было всегда, Вспомню даже Антона Зудилова, мне кажется, да, нет человека в Орске, который, который бы не знал его, а всегда какие-то страсти там кипели. Но вопрос в другом, что... Ну вот они встали, ушли, но в любом случае бюджет приняли, то есть, ну устроили они, как вот говорят, их коллеги саботаж, а итог как бы какой был такой остался, бюджет приняли. Вот, собственно, поэтому я не вижу тоже в этом смысла вот этих вот их показательных выступлений, а, что касается вот. Так, а... А у,
0: у нас снова, у нас снова попыточка поговорить с Натальей. Наталья, здравствуйте, вы нас слышите? Алло.
1: Сегодня, видимо, морозное утро так да, повлияло да, на, на связь.
0: Наверное. Ну что ж, ладно. В любом случае, ее позицию мы озвучили. Ну и мы, конечно, будем следить за тем, что происходит у нас в нашем городском совете. Это все а очень. происходит
1: там всегда что-то яркое, однозначно. Вот сравнивая с горсоветом Оренбурга, мне кажется, Орский – это просто вот э, прям Кстати, сплошное что... веселье, в кавычках.
0: Кстати, оренбургские наши коллеги, журналисты, когда мы вот общаемся, так вот, э, обсуждаем политику наших городов – они говорят, слушайте, у вас там какая-то прям движуха, у вас там что-то же происходит, то есть они действительно, они воспринимают, что у них горсовет, это такое вот совсем уж болотцы какой то тиной подернутое, и они там, ну, в общем-то, просто Нет, там просто бывает, что какие-то
1: депутаты, да, оппозиционеры могут задать какие-то такие неприятные вопросы председателю, но как бы на этом все, ответили спокойно, а чтобы вот вставали, уходили, а там, плескали водой в лицо, такого я вот не помню.
0: Ну, вот водой-то плескать, как по мне, это и уже чрезмерно, это, это слишком так активное проявление. <соединяющие> это
1: вдруг кто не в курсе, да? Это в прошлом, позапрошлом году на горсовете Антон Зудилов. А с кем он там <соединяющие> поспорил? С Владимиром
0: Кузнецовым, да. Там один другого обозвал балаболом, но этот ему в ответ плеснул водой лицо. Ну, кстати говоря, вот уход с заседания, это, в общем-то, практика такая распространенная. Это в парламентах всех уровней и в Госдуме мы наблюдаем. Периодически такое происходит, когда какие-то депутаты не согласны с сомнением большинства, они демонстративно встают и уходят. И вот наши тоже, значит, решили перенять вот этот очевидно политический опыт, но, как мне сказал после заседания один из депутатов, который остался, он сказал, да, действительно, в Думе такое практикуется. Ну что теперь, зачем? Мы же должны у них хорошее перенимать, а не плохое. А если они все будут с крыши прыгать, то мы тоже за ними пойдем прыгать с крыши. Ну, в общем, вот такая история. Друзья, после небольшой паузы мы с вами еще вернемся в эту студию и обсудим очень интересную новость. Орские чиновники весьма оригинально трактуют требования федеральной антимонопольной службы.
1: Орские власти объявили торги на право производить ремонт городских дорог летом 2021 года по программе БКД. Всего нужно отремонтировать 9 дорог, и вот из этих 9, 7 разыгрываются одним тендером. Крупный тендер общей стоимостью 159 миллионов рублей. Это довольно странно, во-первых, потому что опасно да, доверять такой объем работ одному подрядчику. И, допустим, если он не справится, то завалит работу не по одной дороге, а сорвет исполнение всего контракта Но в здесь, целом.
0: Здесь народная мудрость. Да, говорят, не надо хранить все яйца в одной корзине, потому что грохнешь, так сразу грохнешь все. Вот, и вот. вот здесь, и мы это уже наелись. Да, у нас до сих пор тянутся вот эти вот разбирательства с вертикалью. Компания Вертикаль да, по-моему, по да. она да. тоже взялась весь город закатывать в асфальт. И, ну, не сказать, что совсем провалило. но там очень много. Но сроки они недо... не укладывались, да, 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 да плюс да. потом
1: недостатки были выявлены. На самом деле как-то все очень тяжело, да, это длилось. Но э, во-вторых, да, если бы каждая дорога разыгрывалась отдельно, то в тендере могли бы участвовать э, там сразу несколько небольших организаций и каждая получила бы денег. А так получится, что э, все вознаграждение уйдет какому-то одному исполнителю. Ну, то есть да, должны понимать, что он такой объем должна идти крупная компания, у которой э, есть техника определенная. И я так
0: скажу, что такой компании у нас вот очевидно нет то есть это понятно что это будет компания откуда-то ну приезжие люди, и деньги уйдут банально из города. То есть у нас когда-то было муниципальное предприятие «Дорожник», которое, в принципе, ремонтировало все дороги города. Ну, худо-бедно там, другой вопрос. А сейчас у нас в городе ну вот можно было найти, не, не наверное, а можно было найти, они в прошлом году находились, позапрошлым, компании, которые там небольшие подряды брали. А вот такой на 159 миллионов, конечно, это очень вряд ли.
1: Ну, собственно, вот нас это удивило, поэтому мы обратились в администрацию, чтобы они объяснили, почему было было сделано именно так, и... и там сказали, вот собственно цитат, решение а, об объединении нескольких участков а, автомобильных дорог в один лот принято на основании разъяснений Федеральной антимонопольной службы России. А, согласно ему, в городах с населением менее 1 миллиона жителей цена одного лота не должна превышать 1 миллиард рублей. А также в ответе орских чиновников говорится, вот еще одна цитата, по мнению а, ФАС России, это будет способствовать расширению конкуренции и дополнительной экономики бюджетных средств. Ну, вот тут тоже какой-то странный момент. Получается...
0: Понятно, что ФАС сказал, больше миллиарда тендера не разыгрываем. Ну, в Ворске, естественно, никто миллиарда не даст на ремонт дорог. Это как бы понятно. И поэтому ну, 159 миллионов, это же меньше, чем миллиард? Меньше. Ну, все нормально. В нормативы, так сказать, уложились. Но уже обосновывать тем, что это еще и какую-то создаст конкуренцию, ну, это очень странно. Ну, да, опять же, мы вернемся к тому, что
1: такой тендер выиграет большая компания. Ну, да, и опять же, как и следует из документа небольшие лоты вот нужно объединить в один, чтобы способствовать расширению конкуренции, мы это сказали. И о ситуации еще высказал свое мнение координатор проекта ОНФ, бюро расследований Дмитрий Болдырев. Он считает, что это высшая степень абсурда. но ну, вот как он объясняет, опять же, приводя в пример вертикаль Базулукскую компанию, которая вот взяла в прошлом году контракты и, к сожалению, их выполнила ну, уже сейчас в полном объеме, но это было все долго и с такими с недостатками. Ну
0: да, чудесно. Чудесати, чудесати. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, потом вернемся сюда и выслушаем очередную новость дна. Новость дна все мы с вами в школе читали комедию Гоголя «Ревизор». Ну вот, знаете, друзья, это классика. А классика, она, как известно, всегда актуальна и никогда не устаревает. И вот это доказывает наш очередной криминальный случай. А на днях директору Старокульшариповской школы, ну, село Старокульшарипово, Осикеевского района позвонил неизвестный мужчина, который представился большим московским чиновником. Уже заявочка, да? И сообщил, что совместно с комиссией по проверке там, готовности отразить натиск коронавируса, он направляется вот в это самое село, в эту самую школу, и необходимо, пункт раз, обеспечить им банкет, Хороший банкет, сказал он. И, ну, директор, я думаю, тут, может, не очень удивился. А дальше, сказал он, чтобы проверка прошла успешно, надо перечислить немедленно на такой-то счет 17 тысяч рублей. А, ну, и вот тут директор засомневался. И, в общем, позвонил а, туда, там, в районное управление образования. Ему сказали, да нет, не ждем мы никаких проверок, ничего подобного. И а, в итоге, в общем, а, жуликам пришлось, ну, при пришлось остаться без 17 тысяч рублей. но так и... хотелось съездить в Осикеевский
1: район, поесть, но не да, получилось. Да,
0: да. А, ну, вообще, конечно, очень интересная история, очень интересный случай. Теперь, в общем, прокуратура Осикеевского района и а, полиция Осикеевского района ищут вот этих самых новых Хлистаковых. Ну, но это просто, я думаю, что они еще попали. Не на того напали. Просто директор человек культурный, Гоголь читал, знает. И вот так. Так что, друзья, читайте классику, всегда пригодится. А сейчас у нас, знаете, будет еще одна попыточка поговорить все-таки с с нашей слушательницей. Алло, Наталья, слышите вы нас теперь?
1: Да, доброе утро.
0: Доброе утро. Мы очень вас ждали, еле-еле дозвонились. Наталья, скажите, пожалуйста, как вот вы относитесь к той теме, которую мы обсуждали? Что скажете по поводу заседания Горсовета, на чьей вы стороне? Ну, вообще, меня эта ситуация крайне возмущает. Во-первых, если эти люди решили стать депутатами, то они должны работать для своих избирателей, а не так. Захотел, он на заседание, захотел, стол с него когда надоело. Я считаю, что если они против бюджета, то они могут проголосовать против. И не устраивать этот эту сырку ходом заседания. Мне вот кажется, что это было сделано не потому, что они против, а просто ради пиары. Что за ты Ну, Во ваш... Вторых, я... да, да. да, да. Продолжайте, продолжайте. Во-вторых, я считаю,
1: что они сказали свою безграмотность. Потому что бюджет это очень важный документ. Если бы их провокацию удалось и без этого приняли, то были бы страшные последствия. Они хотя бы подумали о
0: бюджетниках, которые остались бы за их бонора, без зарплаты в январе, о врачах, тех же, которые их лечат,
1: или об учителях, которых детей учат.
0: Я думаю, им действительно должно быть. А, да, спасибо. Наконец мы вас услышали. Ну, в принципе, мы уже обсудили это. Да, там, а, врачи, на самом деле, это немножко мимо. Это не наш городской бюджет. Врачи получают деньги из областного бюджета, а, из городского, да, получают учителя, но они бы, честно говоря, и получили. Хотя, повторюсь, как говорят финансисты, а у нас нет оснований им не доверять, это специалисты, они говорят, что это было бы болезненно очень для а, городского, для города вообще не принятие бюджета в срок. Но, к слову говоря, как вот мы поговорили там, есть у нас Павел Семенович Коровин, депутат, да, долгожитель, он сказал, что он 21 раз принимал бюджет, и были случаи, когда это не проходило. То есть, действительно, город уходил в Новый год без бюджета. И сказал он, ну и ничего, и нормально. Вот. Ну, не знаю, здесь трудно судить, я не финансист, но вот, действительно, в чем-то может быть вы и правы. В чем-то вы действительно и правы.
1: Ну, с другой стороны, может быть, в этот раз администрация увидела этот саботаж, да, как назвали, и все-таки будет учитывать мнение наших народных избранников, потому что избирали мы их.
0: А вот тут, ты знаешь, права, кстати говоря, может быть, действительно и, и хорошо, что приняли этот бюджет, но впредь, в будущие годы уже именно чиновники, которые разрабатывают этот бюджет, они будут все-таки с большим вниманием, вот больше внимания уделять работе с депутатами, действительно, и уже не будут надеяться на то, что, ну, ладно, как-нибудь да проголосуют, как мы видим, иногда как-нибудь и не прокатывает. Друзья, сейчас Сейчас мы снова прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся сюда, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Друзья, в начале программы я вас спрашивал, как же называлась первая Орская газета. Выходите, она начала в 1914 году и печатала в основном сводки с фронтов Первой мировой войны. Сводки эти предоставляло телеграфное агентство, и поэтому газета называлась «Орский телеграф». Правильный ответ – два.
1: Победителем у нас становится Сергей Васильевич. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. И снова... Встретимся здесь в эфире уже послезавтра в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на радио «Шансон Орск». Категория 12+.